0: Tatiha Hanım öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Programımızın ana başlığı Türkiye'de kadın ve siyaset ama öncelikle bize HDP Kadın Meclisi'nin politikalarından ve çalışmalarından kısa
1: bir şekilde bahsedebilir misiniz? Tabii bizim HDP Kadın Meclisi'nin aslında da Türkiye'deki partilerden ayıran birka- birkaç özelliği var. Benim, zaten partimiz çok kimlikli ve çok aslında farklı kadın mücadelesinden gelen kadınların birleşkesi olan bir yer. Yani i̇şte temimiz kadınlardan da solda kadın mücadelesi yürüten kadın kadınlardan Kürt kadınlara yani çok kimlikli, hı hı. çok farklı e, inançların bileşkesine olduğu bir yapımız var. Yani hepimiz kendisi zaten böyle bir e, Bileşenli bir yapı. İşte 6 tane bileşen partimiz var. İttifaklarımız var. Bunlar bütün temsil. de kadın meclisimiz de var. Tabii bir de birey feminist kadın arkadaşlarımızın oldu. Böyle çok renkli bir kadın meclisimiz hı hı. var. Bir de bizim yani biraz diğer partilerden bizi ayıran biz e, meclis tarzı örgütleniyoruz e, hep evet. Yani özgün ve özel olarak örgütleniyoruz. Yani kendi hıtteli ve kadın meclisimiz var. Kadın meclisinin kendi kadın koordinasyonu var. Kendi kadın koordinasyonları aracılığıyla dönem siyasetini planlamalarını kendi tartışıp kendisi planlama çıkartır. Yine bunun yanında bizim aslında eş başkanlık sistemimizde evet. de partinin tümünde aslında eşit temsiliyeti yakalama konusunda bir çabamız ve mücadelemiz var. İşte en üstte genel başkanlık açısından eş başkanlık şu parti, siyasi partiler kanununa da işlenmiş vaziyette ama biz yerelde de ilk ilçe örgütlerinde de eş başkanlık sistemimizi uyguluyoruz. Bütün parti mekanizmalarımızda eşit temsil bir kesini mutlaka uyguluyoruz. Seçilmişlik açısından yani işte belediyelerde, milletvekilliğinde mutlaka %50 eşit temsil u- uygulamaya çalışıyoruz ama parti mekanizmamızda işte meyakasından da parti meclisine de mutlaka karma yapının içerisinde de kadın arkadaşlarımız mutlaka oluyor. Ama dediğim gibi HDP biraz özel olarak <gülüyor> bir örgütlüyor. Ya kendi kararlarımızı alıyoruz. Kendi kararlarımızı hayata geçiriyoruz. Eğer bir Mesela seçim süreçlerinde özellikle kadın meclisinin kendi Özgün kadın komisyonları olur seçim komisyonları ve i̇şte kadın adaylarla ilgili de söz sahibi oradan kararlar çıkıyor yani karma yapı içerisinde kadınların seçimi söz konusu değil diğer partilerden çok farklı olarak yani Çünkü çok farklı biliyoruz ki işte genel başkanının iki dukan <gülüyor> arasında olan bazı işte seçilmiştilik meselesi bizim partimizde kadın seçim komisyonlarıyla işte kadın adayları kadınlar belirler yine bunu yanında karma komisinin içerisinde de kadınlar olur ve özellikle işte kadın önelik suç işleyenler, kadın konusunda işte partimizin perspektifimizi taşımayan erkek adaylar konusunda fikir beyan eder. Biz hmm. böyle aslında idealimiz kadınların kendi adına karar vereceği, kendi politikasını üretebileceği, işte kadın bakış açısıyla bir siyaset oluşturabilecek bir sistem aslında şu anda bizim partimizde uyguladığımız ve tabii ki işte karma içerisinde bazı zorluklar yaşasak da aslında yani Türk'ün güçlü kadın siyaseti yapma azami söz konusu. Mesela bizim mevcut Türkiye'de hiç olmayan aslında meclis tarihinde ilk olan mecliste bir hedefe kadın grubumuz var. Yani evet. i̇şte ve de örgütlü olan ayda bir grup toplantlarını sadece kadın gündemli olarak yapıyorlar. İşte kadınların sorunları, kadınların problemlerini kadınların yaşamını etkileyen her konu yani işte kadın yoksulluğundan kadınların seçim açısından yaşadıkları zorluklar, siyaset Hı, yaşadıkları ben. zorluklar, toplu içerisinde işte kadın yönelik yükselen bu cins kırımı karşısında neler yapabileceğimiz i̇şte bir grup toplantımızda aylık olarak bunun üzerine kuruyoruz. Yani dediğim gibi yaşamın her alanında işte nüfusun %50 sonam kadınların özellikle siyasetin çok eril görülen evet. siyaset altında da bu yüzde 50'yi sağlayarak kadın bakış açısıyla bir siyaset örneğe iddiamız var. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi ikinci sorumuzda mevcut Türkiye koşullarında kadınların durumunu aslında anlatmanızı isteyeceğim ama bunu şu minvalde de düşünebiliriz. Kadın ile alakalı Türkiye'de kurumsal bir altyapı var mı? Ya da politika, tutarlı bir politikadan bahsedebilir miyiz? Yani siyasetteki temsiliyet olabilir, kadın cinayetleri üzerinden ele alabiliriz, eğitim ve sağlık gibi temel sosyal haklar bazında da
1: ele alabiliriz.
0: Bu soru geniş anlamda mevcut Türkiye koşullarında kadınların durumunu nasıl özetleyebiliriz?
1: Ya aslında Türkiye'de dünyadaki bir Birçok ülkede olduğu gibi aslında biz yollarıdır oluşturulan erkek egemen sistemin bütün kodlarını taşıyan bir ülke yani dünyanın hiçbir ülkesi ben bütün bu erkek egemen kodlardan kurtuldu işte kadın bakış açısına sahip eşit de, yurttaşlık anlayışıyla bir yaşam sürüyoruz diyemez hani dünyanın bazı ülkelerinde kısmen bazı kadınlarla yine haklar düzenlenmiş olsa da aslında o eşitlik ilkesi hiçbir yerde yok diyebiliriz belki. E, tabii ki Türkiye'de de işte erkek egemenliğinin çok yaygın olmasından kaynaklı toplumun bütün alanlarında kadınlar çok çok problemle karşı karşıya kalıyorlar. Hı. İşte hala maalesef mecliste 600 milletvekili var ve Yuh. kadın temsiliyeti bırakan %50'yi yani %20'leri bulamayan bir durumdayız. Yani Sanırsam
0: partisi... %17 herhalde değil
1: mi? Evet. Yani daha %20'yi de bulamayan işte yine yerel yönetimler açısından hala işte 40 yıldır tartışmada devam ettiriyoruz. Neredeyse yerel yönetimlerin ilk kurulduğu günden bugüne herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Hala yerel yönetimlerde çok simgesel bir kadın temsiliyeti var. Tabii bizim partimiz açısından eşit temsil ilkesi olduğu için kazandığımız bütün belediyeler eş başkanlık sistemini uygulayıp bütün her yerde kadın bakış açısıyla bir yerel yönetimler siyaseti yürütmeye çalışıyoruz. Ama sadece bizim olacak bir durum değil. Yine mecliste hmm. de bizim pek sayınasıydı. 50'ye çok yakındı. Kısmen hani orada bir eksiklik oldu ama Hı. hala dediğimiz gibi işletmeyişte kadın temsiliyeti gerçekten işler açısı bir durumda. Bununla beraber işte Türkiye'de özellikle bu erkek elemen bakış açısıyla yürütülen bir siyaset anlayışının sonucunda yaşamın her alanında kadınlar sürekli ayrımcı Hı. yaklaşımlar yüz yüze kalıyorlar. İşte şu anda işte Türkiye'de yoksulluk oranı zaten çok fazla işte ekonominin pandemi dolayısıyla büyük bir kriz içerisine girmesiyle beraber yine en fazla artan kadın yoksulluğu oldu yani Türkiye'de en yoksullar kadınlar zaten yani yoksulluk hesaplarının içerisinde işte çocuk, şey, yaşlı ve hasta bakımını üstlenen kadınların dışarıda tutulduğunu düşünün çünkü onlar istatistiklere yansımıyor yani evde aslında yaşlı ve hasta bakımını üstlenen kadınlar sanki istihdama katılmış gibi hesaplanıyorlar ve bunları da istatistik dik şey olduğunu kabul edersek gerçekten büyük bir kadın yoksulluğuyla karşı karşıyayız. İşte bir ay içerisinde 27 kadının katledildiği 23 kadının şüpheli bir biçimde yaşamını yitirdiği bir tablo var karşımızda. İşte 4 artı 4 artı 4 sistemiyle, eğitim sistemiyle beraber okullaşma oranının aslında istatistiklerinde gösterildiğinden çok az olduğunu bu işte okullaşan kadınlar açısından yani ulaşabilen kadınların birçoğunu da aslında dışarıdan denilen uzaktan eğitimle bu süreci yürütüllerini bir Bunları toplamını bir araya getirdiğinizde aslında yaşamın bütün alanında kadınlar şu anda büyük bir ayrımcılık, cinsiyet eşitsizliğiyle karşı karşıya e ve bunun aslında bir politika olarak da yürütülüğünü görmek lazım elbette bunu yürütülen siyasetle, yürüdüğü Hı. politikayla Hı. aslında bu erkek egemenliğini, erkekliği toplum içerisinde örgütlediğini görüyoruz. İşte televizyonda çıkan programlarda sürekli kadınlara çocuklarına evin içi, ailen içinde bir yaşam çerçeve iz çiziliyor. İşte bir profesör, e, bir, e, büyük bir hastanenin e, baş ekim yardımcısı ikinci eşi alı de telkinlerde bulunuyor. Yani terbiyecil kadınlar değil de ayrı söylemlerde bulunuyor. İşte izlen antiktesindekiler aslında kadınları hala e, özne görmekten seni nesneleştiren bacı anne kız kardeş kız çocuk gibi nesneleştiren bir yaklaşım sergiliyor. Ve bu yaklaşım rahatlık eşitsizliği geçirip bir cins kırımını ortaya koyuyor. Yani bir cinsin yani sistematik bir biçimde kaldırıya maruz kalması, vecizli sistematik bir biçimde köleleştirilme politikasıyla karşı karşıya. O açıdan şu anda mevcut tablo kadınlar açısından çok işler açısı değil. Ama tabii ki bunun yanında işte bunun mücadelesini yürüten çok da güçlü kadın örgütlülüğü var. işte 40 yıllık 50 yıllık işte tut kadınları bir taraftan işte 50 yıldır mücadelede feminist kadın hareketi, bunu kurumsal işte derneklerini kuran işte kadınların yanında kurumlarını oluşturan çok da büyük güçlü Türkiye'deki bir kadın mücadelesi mücadelesi var ve tam da bunu bu, bu nedenle işte İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmasına müdahale eden işte mefakanın tartışılmasına müdahale hmm. eden ki bu e, çok eşli peşrulaştırılmasına müdahale eden erken yaşta evliliği meşrulaştıran istismar yasasına karşı büyük bir mücadele eden çok güçlü de bir kadın mücadelesi var. Yani bu kadın mücadelesi olduğunun müddetçe de ben e, bu karanlık tabloyu çizip işte bununla yüz yüzey e, başka çaremiz yok demiyorum büyük bir, karanlık bir tablo var. Doğru ama çok da güçlü yanlarımız çok da güçlü ortaklaştığımız mücadele ettiğimiz alanlar da söz konusu.
0: Şimdi üçüncü sorumuzda az önce de bahsettiğimiz konularda aslında iş hayatında, siyasette, yönetim kademelerinde kadınların yine ayrımcı bir şekilde temsil oranlarının yükseltilmemesi konusuna değineceğiz. Bu alanlarda kadınların temsil oranının yükseltilmesi ve kadınların karşısına çıkan engeller konusunda yapılan düzenlemeler sizce yeterli mi?
1: Ya ben buna artırma konusunda bir çabanın olmadığını düşünüyorum. Yani böyle bir çabası yok. Yani Mevducu iktidarında, aslında Hı. önceki iktidarlarında, yani sonuçta şu anda var olan kurumsallaşma, yani erkek egemenliği aslında kendini sürekli bir biçimde kadını ezme üzerine, ezen ezilen ilişkisi üzerine kurgulanmış bir vaziyette ve kadınların özgür olduğu bir toplumda. Toplum özgürleşir ve bulmak istenen bu biçimde şu an Türkiye'de mevcut sistemlere benzer, daha tetkik sistemler kendini var edemezler onun için. Ya ben iktidarların bugüne kadar Türkiye açısından çok da işte kadınların temsili de artsın, iş yaşamında katılsınlar insanlar, kadınlar toplumsal yaşamın en önemli yerlerine gitsinler diye bir çabaları olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu geriye düşürmeye çalışan bir takım uygulamalar var. Ya birkaç örnekle, belki söylemekte bunların birincisi aslında yani Türkiye'de siyasi partiler kanunu değiştirilip Kadının açısından eşit temsiliyet düzenlemesi getirilebilir. Ona bırakın kota getirilebilir. Yani şu anda kota bile yok hmm. Türkiye'de. Birçok siyasi parti kendine göre bir takım düzenlemelerle aslında kadınların temsiliyetini sağlıyor. da erkekler, ben birer bulabilirse kadınlar. Çünkü siyaset her zaman erkek işi gibi görülmüş. Hem genç hem kadın olmak, siyasete var olmak açısından çok büyük zorluklar olan bir durum. O açıdan yani siyasi partiler kendi işte işte iktidarlarını ne kadar koruyabilecekler erkekler, ona göre bir düzenleme de genelde kadınları çok siyasetin içerisinde var olmasına izin vermezler. Yine az önce de söyledim ya kadınlar mesela büyük bir yoksullaşma içerisindeler ve iktidar bununla ilgili bir düzenleme yapmamak konusu çok ısrarcı hatta çıkıp ülkedeki yoksulları, yoksulluğu, kadınların iş aramasına bağlayan bunu hmm. tanımlayan bir iktidar karşımıza bu bu iktidar söz konusu yine işte İstanbul Sözleşmesini tartışan bir iktidar söz konusu İstanbul Sözleşmesi bir taraftan kadının işte şiddetten koruyan bir mekân bir taraftan da kadının her türlü evet. Ayrımcılığının ortadan kaldırılması için devlete sorumluluk yüklenme sözleşme. Bugün bunların tartışmaları yürütülüyor. Yani bu tüm bunların toplamına baktığınızda aslında iktidarın iktidar kalmak adına işte kadınların kendini yaşamın her alanda ifade edeceği mekanizmaları oluşturmamak konusunda çok ısrarcı olduğunu görüyoruz. Hatta şunu da söylemek belki çok abartılı olmaz. Bugün kadınların uğradığı şiddetin büyük oranda iktidarın yürüttüğü politikalarla birebir orantılı olduğunu görmek lazım bun için mesela kan öldürdükleri her çıktıkları alanda kadın öldürdük seb çıkabilir Yıkıyor. Çünkü ülken sonunda kadınlar öldürülüyor. Yani bu tüm pandemi sürecinde kadınlar kurusuna ulaşamadı. Kadınlar alıçide patlarına ulaşamadı. Kadınlar 6.284 sayılı kanundan yararlanamadılar. Başvurular ama koruma sağlanmadı. Kadınlar gidip karakollara başvurduklarında karakoldan geri gönderildiler. Sonakları tutulmadı. Ve döndükleri yeri evlerine kat edilerek şüpheli bir biçimde ölümüş, ithal etmiş kabul edildiler. O açıdan mevcut düzenlemelerin büyük <Gülüyor> müthişleştirilmesi, şu anda geriye çekilme tartışmalarıydı. Mesela çok gerçekten tanitsiz bir tartışma olan erken yaşta evli adı altına sınır ürün meşrulaştırılması tartışılıyor. Bak, 21. yüzyıldayız ve 13 yaşındaki kız çocukların 30 yaşında erkeklerle evet. evlendirilmesini meşrulaştırılmasını yani devlet eliyle gözetimiyle sistematik bir mücavüze uğramasını sağlayacak bir düzenleme tartışılıyor. Tüm bu tartışmalar ortadayken bir, e, düzenleme gibi bir dertlerin olmadığını görmek lazım. Bunu oluşturacak. biz kadınlar olacağız. Kadınlar örgütlü mücadelesi olacak. Kadınların daha fazla çeşitli şey, siyasete kadınların bu çabalarıyla olacak, Hı. işte yaşamın tüm alanlarına katılmakti çabalarıyla ve de olacak aslında bu sektörün mevcut durumda kadınları işte daha fazla yaşatalım kadınlar daha fazla ekonomik özgürlüğüne kavuşsun ki işte uçaklaşsınlar. işte kadınlar ve daha fazla eğitim olursunlar ki daha bilinci güzel yükselsin işte kadınlar siyasette olsun ki erkek egemen siyaseti dişilerin derdi yok zaten olmayacaklar ama bizim kadınların derdi var, bu derdi de daha. Da içerek daha da ortaklaştırarak sistemi değiştirebileceğinize inanıyorum ben. Az önce de
0: değindik. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 gibi yasal düzenlemelerin varlığıyla amacı uygun uygulanmaması arasındaki farklılıklardan bahsettiğiniz. Siz de değindiniz. HDP Kadın Meclisi aslında bu düzenlemelerle alakalı politikaları ne? Çalışmalar ne yapıldı? Bu kaldırılsın tartışmaları olduğunda HDP Kadın Meclisi nasıl çalışmalar yaptı daha doğrusu?
1: Ya şöyle bir defa biz bu meselenin yani İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasının bile kadınlara şiddet olarak geri döndüğünü gördük. Yani bu tartışma, yani bırakın imzanın geri çekilmesine bir sözleşmeden. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması maalesef erkekleri cesaretlendiren bir yaklaşım olarak ortaya çıkan yani birçok erkek şunu düşündü. Ya zaten şu anda iktidar İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyor e ve tartışma açma biçimde işte aile yapısını zedeleyen bir sözleşme olduğundan bahis bu tartışmayı açıyor. E yani tıpkı işte birçok televizyon kanalında çıkan erkeklerin ya bir tokatlar ne olur, ya eşidir, döver, ya zaten işte kadın akşam çıkmasaydı başına şunlar gelmez diye yaklaşımından farklı olmadığını gördüğü için erkekler cesaretlendi. Erkekler bu sözleşme zaten filiyatta uygulanmadığı için 6.284 filiyatta uygulanmadığı için maalesef karakolların ön kapısından girip kadınla beraber ikna ederek ev kadının yaşadığı yeri geri gönderildi ve kadınlar o erkekler tarafından öldürüldü. Biz de bu sözleşmenin tartışmaya açılmasıyla beraber aslında birçok kadın kurumuyla beraber sokakta, alanda o mücadele ettik. Ses yükseltik. İstanbul Sözleşmesi kazanımımızdır. Bütün Türkiye'deki kadınların kazanımı ve kazanımızdan vazgeçmeyeceğiz dedik ve şu anda meclis açıldı meclis zemininde de bu sözleşmeden geri çekilmesi karşısında çok güçlü bir muhalefet edeceğiz ama tabii bunun yanında bir de iktidarın bu sözleşmenin içeriği ve amacıyla ilgili hiçbir bir manipülasyonu var yani insanların kafasını karıştırıyor ve anlatım biçimi işte toplumsal rızayı da yanına almaya çalışan bir süreç işlettiğini gösteriyor. Yani biz bunu özellikle işte yapılan kamuoyu yoklamalarında işte toplumun bir kesiminin işte İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konusunda tepkisiz olmasından anlıyoruz. Ve gördük ki aslında bu yürütülen algı operasyonu toplum üzerinde kısmen de olsa etkili olmuş. Biz bunu nasıl düzeltebiliriz Üzerinden de bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Yani topluma gidip, kadınlara gidip. Bu sözleşmenin sadece bir kesimi kadın değil sadece so, hedeflik kadınlar değil sadece so, CHP'li kadınlar değil sadece so, iyi e Parti kadınlar değil AKP'li kadınlar değil mi hebeli değil Türkiye'deki bütün kadınları aslında ortak kazanımı olduğunu, bütün kadınları koruduğunu onun için de bu sözleşmeye hep beraber ortak sahip çıkmamız gerektiği konusunda da şu anda en azından bilgilendirme çalışması yapmaya çalışıyoruz küçük küçük broşürlerle. İstanbul Sözleşmesi nedir aslında Yani iktidar? Çok bambaşka bir şey anlatıyor çünkü yani sanki İstanbul Sözleşmesi şiddeti arttıran, İstanbul Sözleşmesi işte aile yapısına zarar veren, İstanbul Sözleşmesi birçok işte farklı tartışmalar üzerinden bu sözleşmeyi yani manipüle etmeyi, çalışıyor. Bunu da işte toplumu anlatan, anlamlandıran, bilinçlendiren. Ama yani bir taraftan da bunu kormak için mücadelesini yürüten bir noktadayız. Zaten bizim mektepe kadın meclisi olarak bu sürekli gündemlerimizden biri. Çünkü dediğim gibi tarihi bir kazanım. Türkiye'deki tüm kadınlar açısından ve bu tarihi kazanma Türkiye'deki bütün kadınlar olarak sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini bile et. Bunun mücadelesini sokakta da, alanda da, mecliste de veriyoruz vermeye de devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederim Ayşem katıldığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizinle programı yaptığım için de.